0: Quasiment 20h05 sur CNews. Merci d'être avec nous pour l'heure des pros. Nathan Devers, Michel Taube, Georges Fenech et Jules Torres sont avec nous. L'information est tombée il y a quelques instants. Une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle a été ouverte le 5 juillet pour examiner trois plaintes distinctes de femmes mettant en cause le réalisateur Nicolas Bedos. Ça a indiqué mardi euh, le parquet de Paris, confirmant une information donc de Mediapart, le cinéaste âgé de 44 ans, doit comparaître en février 2024 devant le tribunal correctionnel de Paris dans une autre procédure pour agression sexuelle en état d'ivresse après la plainte d'une femme euh, en juin dernier. Je me tourne évidemment vers vous, euh, Georges Fenech. On va essayer de traduire rendre ça le plus clair possible pour les téléspectateurs en prenant énormément de précautions, puisque pour l'instant, il n'y a qu'une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle qui a été ou ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, À la suite des plaintes déposées contre Nicolas Bedos, donc le parquet ouvre une enquête préliminaire. Pourquoi une enquête préliminaire Parce qu'on n'est plus dans les temps de la flagrance. Les faits remontent, euh, d'après ce que l'on lit, de 1999 à 2017. Donc, le temps s'est écoulé. Donc, on n'est plus en flagrance, ce qui permet une enquête flagrante avec plus de pouvoir pour le procureur. c'est une enquête préliminaire, c'est-à-dire il va y avoir une audition, peut-être garde à vue, peut-être même une confrontation. Et s'il y a, euh, s'il apparaît au cours de l'enquête de préliminaire, une suspicion que ces faits ont une matérialité, hein, avec les précautions évidemment que vous avez rappelées, eh bien là, on est en matière criminelle, le viol. Donc, il faut nécessairement saisir, c'est obligatoire, un juge d'instruction mmh. qui, qui qui dirigera l'enquête ensuite avec d'autres moyens qui sont ceux du juge
0: d'instruction. Si on fait étape par étape, euh, enquête préliminaire, et ensuite il pourrait, être, ou non, si indice grave, précis et concordant, il y a euh, oui, -à un, à une mise en examen, c'est oui, ça À
1: l'issue de l'enquête préliminaire, le, les fonctionnaires, les enquêteurs de police vont prendre attache avec le parquet, avec le procureur, en disant voilà ce que nous avons, ils font un procès un mal de synthèse. Voilà les éléments. Et nous estimons qu'il y a des indices, par exemple. À ce moment-là, le procureur, c'est lui qui va apprécier euh, le niveau euh, de matérialité de ces indices graves et concordants pour euh, ouvrir l'information. S'il estime que ça n'est pas étayé, qu'il y a un sérieux, il peut effectivement classer l'affaire. Mmh. Hein. À ce moment-là, les victimes elles-mêmes peuvent déclencher l'action publique en, saisant, en saisissant elles-mêmes le doyen des jeux d'instruction. De Mais... Le cas le plus fréquent, c'est que le parquet saisit en enquête préliminaire par les enquêteurs qui lui rendent un procès verbal de synthèse, s'il estime qu'il y a des indices graves et concordants, il saisit un jeu d'instruction.
0: Cette enquête qui a été ouverte le 5 juillet dernier, pour examiner, je le rappelle, trois plaintes qui sont distinctes, mais il n'y a qu'une seule enquête préliminaire, pour... alors que c'est trois éléments différents
1: Oui, tous les faits sont regroupés auprès des mêmes enquêteurs, puisqu'il s'agit du même auteur
0: présumé. Je pense aux téléspectateurs qui nous regardent. Enquête préliminaire, préliminaire ouverte le 5 juillet. On est le 18, quasiment deux oui. semaines. Est-ce qu'il est possible que Nicolas Bedos ait été, euh, ait été entendu euh, ces deux dernières semaines Oui, c'est tout à fait possible. D'accord. Bon, en tous les cas... Hein, On peut même évidemment. être confronté à ce stade ouais.
1: avec ses accusatrices avant de transmettre le dossier au parquet.
0: Combien de temps peut durer une enquête préliminaire ça dépend de la complexité.
1: Une affaire comme celle-ci,
0: il y en a pour plusieurs semaines. D'accord. Eh bien, écoutez, vous avez été mmh. extrêmement clair. Je pense qu'on ne va pas s'épancher sur ce sujet, puisque l'information est, est tombée oui, il y a, a exactement... Oui,
2: C'est ce que je veux dire. Bien sûr. C'est très, très important. Juste une chose, que, bah, évidemment. Quand il y a même, il y aura une ouverture d'informations quand bien se... même il y aurait oui. une mise en examen, quand bien oui. même il y aurait un procès, quand bien même il y aurait multiples étapes judiciaires, il y a toujours la présomption d'innocence. Quand l'individu n'est pas contaminé définitivement. Exactement, et je pense que c'est très important. de Et on, on l'a suivi ces derniers temps, et
0: notamment... Euh, Outre-Manche, avec un, un tout autre Benjamin, euh, Benjamin Mendy, un sujet que vous avez pu traiter euh, le week-end dernier sur notre euh, antenne. Voilà ce qu'on pouvait dire, puisque l'information est tombée il y a quelques minutes. Venons-en à, à l'actualité du jour. Et c'est cet échange qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Je sais qu'on parle beaucoup de la bien-pensance euh, de ces censeurs, de ces personnes qui refusent euh, le débat, euh, de ces personnes parfois qui sont au gouvernement, qui vont attaquer, menacer... Euh, mettre une sorte d'épée de, de Damoclès au-dessus de la tête de, de ces news. C'est le cas, par exemple, de Rima Malak, la ministre de la Culture. Mais hier, Habib, euh, député Les Républicains, l'a interpellé aujourd'hui. Il l'a interpellé en lui disant euh, Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne vous entend pas, Madame la Ministre, alors il est plus simple d'attaquer ces news que, par exemple, de réagir lorsque des journalistes de France 24, service public, euh, tiennent des propos absolument. Ignoble. Alors, Écoutez Meyer Habib, c'était cet après-midi, vous l'avez peut-être pas
3: entendu. Madame la ministre de la Culture, levez-vous Monsieur Hitler, il y a des personnes qui ont besoin d'être brûlées. Il incombe à chaque palestinien de tuer un juif et l'affaire est close. Non, ce ne sont pas les propos d'un djihadiste, ni ceux de Salah Mouri, terroriste du FPLP, est reçu en héros à l'Assemblée nationale par l'extrême gauche. Ce sont des tweets de journalistes de la chaîne arabophone de France 24 appelant à la haine des juifs. Trois des quatre journalistes mis en cause sont toujours en poste et rémunérés par les impôts des Français. Aucune réaction de votre part face à ces propos néo-nazis. Vous qui vous alarmez le dimanche matin pour nos valeurs républicaines, quand jean le Lejeune, jugé d'extrême droite est nommé à la, à la tête du JDD. La vérité est cruelle. Le pluralisme des médias, comme pour le ministre de l'éducation nationale, vous terrorise. Vous êtes qui êtes si prompt à qualifier Bolloré, européen, Sinous, d'ennemis de notre démocratie. Pour vous, tout ce qui est à droite, patriote ou intransigeant avec l'immigration et l'insécurité est taxé d'extrême droite. En revanche... Vous gardez le silence sur l'antisémitisme niché durablement au cœur du service public. Madame la ministre, pourquoi cet émigré intellectuel N'oubliez pas jamais que votre ministère est celui de Malraux, euh, ce, cet immense combattant de, contre l'antisémitisme. Mettez-vous le même zèle que celui déployé contre Vincent Bolloré, à moins que pour vous un milliardaire catholique breton soit plus dangereux pour la démocratie que les islamistes et les antisémites.
0: Voilà pour les propos de Meyeramib. J'aurais adoré vous offrir la réponse de Madame Rima Abdul Malak. Mais elle n'a pas répondu. Sachez que, à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a des questions au gouvernement, c'est la chef du gouvernement, donc Elisabeth Borne, qui va décider de qui répond aux questions qui sont euh, euh, posées par les députés. C'est Isabelle Rome, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, qui va devoir s'en charger. On lui file la patate chaude. Alors qu'on interpelle Rima Abdul Malak, qui se cache, il se casse sur beaucoup de sujets, on le verra pendant cette émission. Et donc c'est euh, euh, Isabelle Rome qui répond. Écoutez.
4: Madame la Présidente, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Meilleur Habib, je reviens sur les attaques bah, du leader de la France Insoumise contre le président du bah, qui Jonathan répond.
3: le jour... Ce ben n'est pas toute à la vous de celui
4: qui vous des 13 Les 13152 juifs Chut. rappelés sont indignes. Merci d'écouter les réponses qui vous sont faites. Monsieur, s'il vous plaît, vous choisissez vos questions, le gouvernement choisit ses réponses. Monsieur Olivier Faure pour le groupe socialiste, vous avez la parole.
0: Alors dans ce brouhaha qui a été orchestré par euh, notamment euh, la France insoumise, on n'a même pas pu entendre euh, bien la, la séquence, euh, en tous les cas les propos de, euh, de la ministre Rome. Euh, mais quel mépris pour Meyer Habib. Il interpelle la ministre de la Culture, il demande pas à ce que ce soit Madame Rome qui réponde, il l'interpelle, sur plusieurs points d'ailleurs, et elle se cache. Elle n'y va pas. Nathan Devers.
5: Euh, oui, moi dans, le, dans ce que dit Meyer Habib, il y, y a deux choses qui me, qui me dérangent un petit peu. Premièrement, il en parle d'un antisémitisme niché durablement au sein du service public. Je pense qu'il faut faire très attention avec les caricatures dans le monde médiatique, de pas, dans un sens ou dans l'autre. Là, en l'occurrence, dans les faits qu'il rapporte, les tweets qu'il cite, qui sont des tweets absolument scandaleux, et même pas besoin de faire un dessin pour dire qu'ils sont antisémites et que ce sont des appels au meurtre, – Certains
0: font l'éloge euh, d'Hitler, par exemple.
5: – C'était pas une journaliste de France 24, c'était une collaboratrice payée par une société de production différente qui était virée de France 24, qui était virée. Cette femme-là qui a écrit ça, elle a été virée parce que pour les tweets qu'elle a écrits. – journal, Un journaliste, trois correspondants
0: arabophones de France 24 ont été suspendus en début d'année par la chaîne.
5: Donc, – Donc en l'occurrence, quand une chaîne... Quand il y a une journaliste, une, 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 par, une collaboratrice d'un média qui écrit des tweets scandaleux, la chaîne vire cette journaliste parce que les tweets sont scandaleux, dire qu'il y a un antisémitisme niché durablement dans le service public... C'est sur ça que vous vous arrêtez Nathan Non mais si vous voulez c'est problématique parce que je pense qu'on ne joue pas avec les mots là-dessus. Ça a existé dans l'histoire de France qu'il y a un antisémitisme niché durablement dans le service public. Et là ce n'est pas le cas. c'est ça que vous
2: retenez sur toute cette séquence-là, grand bien vous fasse. Mais peut-être qu'il y a des choses un peu plus marquantes. Une petite remarque, la ligne éditoriale de France 24 et de RFI, qui sont écoutés dans le monde entier. C'est un peu la voix de la France dans le monde entier. C'est quand même extrêmement grave, leur ligne éditoriale. Et effectivement, il y a du deux poids, deux mesures sur beaucoup de sujets qu'ils traitent. Ensuite, sur le fond, il y a un mépris pour les parlementaires. Il y a un mépris de l'exécutif pour le Parlement. Effectivement, Mayer Habib s'adresse à un ministre nommément. Elle ne répond pas. Son silence est quelque part un peu coupable. Elle aurait mieux fait de répondre. Euh, le fait de ne pas répondre, ça s'est ça, donné un peu raison à ce que dit Meir Habib. Donc je pense que Meir Habib est un lanceur d'alerte. Il, il nous sensibilise sur la ligne éditoriale de France 24 et de RFI, qui encore une fois prête Et sur le silence à... de Rima Abdul Malak, et qui est, est la ministre de la Culture, qui est plus complice, complice et assourdissant
6: vous... de la ministre. Euh, ce n'est pas très étonnant, le, le silence de Rima Abdul Malak. Et ah, bah, si, vous quand le quand disiez même. juste avant, Eliott, qui choisit quel ministre répond C'est le gouvernement on sait qu'il va y avoir un remaniement dans les prochains jours la semaine prochaine en fin de semaine et en fait Elisabeth Borne elle n'a pas envie d'exposer plus que ça Ribé Malak parce qu'elle va, elle va sans doute partir avant la fin de semaine bon, bon, c'est un, un pareil que vous faites je ne suis pas, sûr, pas de sûr de votre doute, pareil si vous me... voulez on le <rire> tient je... alors là je ne suis, je pas, suis pas sûr je du tout ce je suis euh, pas, je pas sûr du tout temps,
0: de ce que de vous de la dites la pour justement, euh, autant certains qui ont été très offensifs à l'égard de ces news et qui ont préféré médiatiser ces attaques plutôt que de s'occuper de l'école risquent de faire leur valise très rapidement je parle de Ndiaye, bien sûr
1: — Nathan a raison de rappeler que ce journaliste a été euh, licencié. Mais les trois autres n'ont eu qu'un rappel à la ah loi à après ce que j'ai bien... Enfin un rappel à l'ordre, ah oui. si j'ai bien compris. comment se fait-il qu'ils sont toujours en exercice Et ces faits ne relèvent pas uniquement de mise de la culture, mais peut-être aussi de mise de la justice, parce que c'est un délit. La provocation à la haine... Et on pourrait imaginer que le centre simon Wiesenthal, par exemple, qui est à l'origine de ce signalement... Euh, Puissent euh, déposer une plainte devant, devant Il le me parquet que de Ce sont pain. des
6: journalistes arabophones qui ne sont pas en France. Oui, mais enfin, bon, c'est tout En oui, tous les cas, cas juste, enfin, une de de
0: la... juste une réaction de Rima Abdulmalak qui a été euh, beaucoup plus prolixe pour s'attaquer à euh, Vincent Bolloré, au groupe Canal, CNews ou encore C8 aurait été peut-être euh, intéressant peut oui, ça, au une réaction. Ça mais non mais vous vous vrai. arrêtez sur, non, moi, je, sur, je sur la je n'aime pas les caricatures
5: dans, dans, dans aucune direction ça veut dire di, di, bah, oui mais ce qui vous marque c'est la première caricature pas, je pense qu'on ne répond pas à une pas caricature par une caricature
0: opposée Parce enfin, que vous considérez comme caricature on continue oui. on continue et on va parler de saint -Denis. alors c'est très intéressant là aussi Rima Abdul Malak elle ne dit rien sur saint -Denis sur ces archéologues qui sont victimes de, de harcèlement sexiste et d'outrage Il euh, n'y a pas de plainte pour l'instant qui ont été ben déposées. Là, pour le
1: coup, c'est Isabelle Rome qui serait compétente. Non
0: Alors non. je vais vous dire pourquoi. Parce ah. que le ministère de la Culture réalise l'inventaire des sites, ah oui, prescrit, autorise et contrôle les opérations évidemment, archéologiques, évidemment. protège le patrimoine archéologique, contribue à son étude ouais. et valorise les résultats sont, de, de recherche.
2: Ce sont des collaborateurs. Madame... du
0: ministère de la Culture Merci. qui ont été attaqués. Merci. Alors je ne le savais pas ce matin, mais je le précise ce soir, parce que je suis allé chercher, je me suis dit mais à qui appartient en quelque sorte le travail de recherche, qui est compétent pour soutenir ces archéologues Bonjour. qui, à Saint-Denis, ne peuvent plus faire leur travail en débardeur, dans des positions accroupies, sous peine d'avoir des remarques. On est obligé de pancarter euh, le site. On va écouter euh, peut-être d'abord les, les Dionysiens, les, les habitants de Saint-Denis, euh, qui, euh, évidemment, sont choqués
3: manque de respect des de, 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 de gens qui travaillent, et puis ce, ce côté, il y, a, il y a un côté religieux derrière, hein. c'est parce que une, une femme ne doit pas euh, ne doit pas montrer ses jambes, etc. Bah, ils ont le droit de faire euh, euh, ce qu'ils veulent, en plus ils travaillent, c'est pas pour, euh, pour faire euh, passer le temps à un truc comme ça, voilà. On est dans un pays de démocratie quand même, non elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, voilà. Les gens, ils font leur boulot, s'ils si vont me laisser faire leur boulot tranquille, ça ne sert à rien de, de les embêter.
0: On va réécouter euh, également deux réactions politiques qu'on avait ce matin. Euh, D'un côté, euh, Laurent Jacobelli, député du Rassemblement National, et de l'autre, Monsieur Bagayoko, qui est chef de file La France Insoumise à Saint-Denis,
7: de salles, de ambiances qu'on est obligé de mettre des affichettes pour expliquer qu'en France, on n'insulte pas une femme qui a les bras nus. C'est-à-dire qu'on en est là. On a tellement importé d'autres cultures, on les a tellement laissées s'imposer, qu'aujourd'hui, on est obligé d'écrire des évidences. Mais jamais il n'y a eu autant de recul euh, du droit de la femme que récemment à cause de cela. Jamais il y a eu autant de recul du droit des homosexuels dans certains quartiers à cause de cela. Jamais il y a eu autant de recul des droits des Français de confession juive à cause de cela. Et donc on ne va pas continuer comme ça longtemps. Il faut maintenant réimposer nos valeurs. En France, la femme a le droit de travailler. 78% à la fois de la population française se disent victimes de violences sexistes et en particulier à quasi 30% sur le milieu donc ça, c'est quand même un constat pour identifier que ça n'est pas un l'ido, où euh, ces phénomènes sont, euh, sont, sont étrangers. On n'a pas eu, à, euh, y compris à visage caché, euh, d'interviews de femmes qui travaillent sur site ni de syndicats qui ont relayé ça. Donc est-ce que ça veut dire que ça les invalide Non, ça les invalide pas. Mais la question, de, pour être concrète par rapport à ce que vous posez, c'est de dire qu'est-ce qui se passe sur ce site-là On est sur un site en hypercentre. Donc avec un projet d'aménagement qui n'est quand même pas, entre guillemets, le premier projet d'aménagement du centre-ville de Saint-Denis. Je vous rappelle que la basilique de Saint-Denis a obtenu des fouilles depuis des années, que tout le secteur, entre guillemets, de l'hypercentre est bien connu pour avoir des fouilles régulières. Et c'est la première fois, et c'est vrai, c'est la première fois en tout cas, qu'en responsabilité, nous avons pu entendre parler de, de, de cette situation-là. Donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de complètement étranger à, à la société française et à la société, en tout cas, locale.
0: Il y en a un qui voit un problème de société de manière générale et un autre qui voit un problème communautaire. C'est
1: deux choses complètement différentes. Le fait d'avoir une drague lourde ou un outrage sexiste dans l'entreprise, on sait que ça existe, etc., c'est une chose qui est condamnable. Mais là, ce n'est pas du tout ça. C'est une réaction identitaire, culturelle, pour vouloir imposer à une femme un type de vêtement. Ça n'a rien à voir. Pas, on ne peut pas confondre ça avec les 78% dont il parle.
0: Mais écoutez, ça, c'est votre regard.
6: Jules, le, le, le pire dans, dans tout ah, ça, c'est qu'on a eu le chef de, de file de, de LFI en Saint-Denis. Donc, le maire de Saint-Denis est un maire PS, hein, mais qui est assez proche de, de la France insoumise. Euh, mais on a vu, là, sur le documentaire, une affiche. Euh, L'affiche, qui l'a mis là C'est la mairie. C'est la mairie de Saint-Denis. La mairie de Saint-Denis, en France aujourd'hui, est obligée de mettre des affiches sur un site archéologique. Pour dire aux passants, aux badauds, d'adopter un bon comportement quand ils voient des femmes. Vous vous rendez compte ou pas Et ben, on, on, on vient. C'est ce que, que j'ai dit de à, de au chef
0: de, de file, la France Insoumise. Je lui dis quand j'ai appris cette, cette information, je, je, je suis tombé de ma chaise. Et j'espère que euh, tous les médias vont pouvoir essayer de creuser, de, de, de relayer cette information. Et Georges Fenec, en vrai, vous avez raison. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y en a hum, certains hum. qui vont expliquer que c'est un pro problème général, pas et que là, on n'est pas sur un problème communautaire. Bon ben bah, voilà, oui, sûr, il y en a certains problème. qui vont noyer le poisson. Culturel et identitaire, bien sûr.
2: Vous êtes bien discret, euh, ah ben, M. Taub. Je dire, euh, le, sex le, le féminisme à deux vitesses est malheureusement très répandu dans, dans notre société. et J'aimerais bien voir les organisations féministes soutenir ces, ces archéologues. Parce que encore une fois, effectivement, quel recul démocratique d'être obligé de mettre des affichettes qui ne sont en plus pas du tout respecté par ceux qui les, ceux qui les voient. Et oui, c'est un phénomène communautaire qui est lié à certains quartiers, Merci. notamment une bonne partie de la Seine-Saint-Denis, on le sait très bien. Dans Paris, c'est la même chose. Hein. Vous avez énormément de, de, de faits d'outrages de, sexistes qui sont dans certains quartiers. Ah bon, on, voit la, on voit l'affiche
0: à l'antenne. Adoptez le bon comportement. Nous vous demandons de respecter le travail des femmes archéologues qui travaillent chaque jour sur ce chantier de fouilles. Nous vous rappelons que tout manque de respect à leur égard fera l'objet d'une dénonciation et de poursuites, comme le prévoit la loi. Ces femmes archéologues Où qui sont, sont attaquées... Où est Mme Rima Abdul malak avec la ministre de la Culture, qui est en charge de, de ces personnes-là. Où est Madame Rousseau, oui. la, 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 la porte-parole du néo-féminisme Où est-elle elle, elle qui C'est la Luc et Luc du tweet. Elle tweet plus vite que son nom je cherche. J'attends son tweet, à Madame. Mme Rousseau. Point.
5: Sur ce point, je suis tout à fait d'accord. C'est absolument scandaleux et terrible que euh, dans le centre-ville de Saint-Denis, on doive mettre des affiches euh, pour demander euh, que les, les, les gens se comportent correctement euh, par rapport aux archéologues. C'est absolument scandaleux. Et c'est très important ce que vous disiez à mon avis tout à l'heure sur le fait qu'il faut pas faire un féminisme à deux vitesses. Ça veut dire que si on décide de s'indigner contre les... les les phénomènes, les manifestations de, du sexisme, du patriarcat, de ces violences-là, il faut le faire de manière constante, de manière totale, et il ne faut pas, si vous voulez, choisir des indignations, notamment par exemple sur les réseaux sociaux, quand euh, euh, certains euh, féministes, vous parliez de Sandrine Rousseau, on s'indigne de tout, et il ne faut pas le faire en se disant mais, que derrière il y a des c'est pas bon pour, euh,
0: c'est pas bon pour leur euh, pour leur électorat. Bah, et, mais attention, attention là, elles si sont en
2: difficulté. La grandeur
5: politique,
0: c'est de ne pas elle penser elle à son électorat.
2: J'espère que vous n'attendez pas un tweet de Sandrine Rousseau. Assez, bah, euh, Parce que son, ouais. électorat, son électorat, elle ne veut pas le perdre. Elle l'entretient de jour en jour, tweet dit... après tweet. Et son électorat, il est communautariste, comme celui de, de, de LFI. Donc effectivement, jamais elle n'osera condamner ses, ses comportements. D'ailleurs, l'affiche, elle parle de comportement, mais c'est une question de respect. Elle notion de respect des femmes. C'est une valeur fondamentale dans la société. Et, des et En sachant que est, est pas ces pas archéologues sont ce
0: attaqués, euh, outragés par des hommes, mais pas que. Et voilà, des femmes également euh, outragent euh, ces archéologues. Ce n'est qu eu... pas que des hommes. Bah, Donc il y a un, un, un aspect euh, communautaire pas... bien plus important qu'on imagine. Ce n'est pas que le patriarcat qui est, est euh, pas que le patriarcat. Vous avez raison. La publicité, on revient dans un instant, on parlera de, de Béziers juste après la publicité. Euh, des échanges tendus à, à l'Assemblée nationale autour de, du climat, de l'électricité. Plus 10% sur la facture des Français. Vous savez que le pouvoir d'achat, c'est la priorité, la préoccupation première des Français. Plus 10% au 1er août fait je crois 31% depuis 2021 mmh. plus 26% depuis le début de l'année c'est la fin quoi qu'il en Mais... coûte euh, énergétique ciao terminé oui. <rire> Ça, vous avez un peu d'argent pour moi allez la pub l'information c'est avec euh, Adrien Fontenot à 20h30 bonsoir Adrien
8: le Sénat a voté ce mardi à l'unanimité le projet de loi pour accélérer les reconstructions après les émeutes dans près de 500 communes entre mairie, école ou encore poste de police, ce sont plus de 750 bâtiments publics qui ont été pris pour cible. Le projet de loi est attendu jeudi à l'Assemblée nationale. L'épisode caniculaire a commencé en France ce mardi. Tout le bassin méditerranéen a connu des températures au-delà des 40 degrés. Un pic a même été constaté en Corse, il faisait 42,3 degrés à Castirla. Sept départements du sud du pays ont d'ailleurs été placés en vigilance orange pour canicule. Ils seront rejoints par trois nouveaux départements dès demain midi. Et cette canicule avait commencé par frapper le reste de l'Europe, la Grèce notamment. De nombreux feux de forêt se sont déclarés dans la région d'Athènes, la capitale. La France va d'ailleurs apporter son aide. Deux Canadair, un avion de reconnaissance et 18 personnels de la sécurité civile sont envoyés en renfort. La Grèce s'habituait aux incendies dévastateurs en 2021. Plus de 100 000 hectares de forêt étaient partis en fumée et trois personnes avaient perdu la vie.
0: Rien pour le point sur l'information, on poursuit euh, lors des pro avec Georges Fenech, avec Michel Taube, avec euh, Jules Torres et Nathan Dever. On a suivi cette, euh, cette affaire sur CNews le 7 juillet dernier à, à Béziers dans l'Hérault, le maire euh, Robert Ménard a refusé de marier. À un Algérien défavorablement connu des services de police, cet homme en situation est illégale en France, est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, au QTF, et on l'a appris aujourd'hui. Il a été placé hier dans un centre de rétention administrative en vue d'une expulsion. Je rappelle qu'il est algérien, alors l'un des enjeux majeurs, ce sera ce fameux laisser passer consulaire. Mais il y a un autre enjeu aussi, c'est que le juge peut dire, ah bah, au QTF ou non, il ne part pas. Avant de voir ça, on va réécouter Robert Ménard, parce qu'il était en colère le 7 juillet dernier. Il dit « J'ai face à moi un homme qui est sous OQTF, qui est en train de, de faire un, une sorte de mariage blanc, et il vient euh, à, à, dans ma mairie, moi je refuse de le marier. » Courageux ou non Robert Ménard.
1: On me met dans une situation absolument dingue quand même. Parce que le garçon que j'ai en face de moi... Il ne il devrait pas être là. Il devrait être au mieux, euh, au mieux dans un centre de rétention administratif, euh, au mieux encore du mieux. Il devrait être en, en Algérie Il n'a pas être là. Et moi, je suis censé, officier euh, d'État civil, de prendre son nom, de signer de mon nom un papier devant lui. Mais vous rigolez. Vous rigolez, mais qui c'est qui passe pour un clown là-dedans C'est moi. Je, on ne peut pas m'expliquer à longueur de temps qu'il faut respecter les maires, que les maires y sont utiles, qu'ils sont le dernier rempart de la République. Enfin, vous avez tous entendu, comme moi, ce qui s'est dit, et me mettre dans une situation impossible. Simplement, simplement, vous avez raison de la question, parce que les OQTF ne sont pas
0: effectives. Et puis une dernière séquence, toujours ce 7 juillet, ce fiancé qui, euh, à la mairie, dit « Mais moi, je me fous de Ménard ». Il le dit comme ça, je m'en fous du maire, j'irai me marier à côté et puis sinon je vais me marier en Algérie.
3: On est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble, ça fait plus que sept mois. Tant que ma femme est avec, avec moi, je m'en fous de mes nards. Et même si je, marierai, je me marierai ailleurs, même si, si, si je me marie ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, ne vous inquiétez pas madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers.
0: Georges Fennec être placé dans un cra ne veut pas dire qu'il va quitter notre territoire. Si, mais surtout aussi être placé dans un centre de
1: rétention administrative, c'est justement préparer le départ.
0: Oui, mais c'est préparer le départ, mais ça ne veut pas dire qu'il va... Euh... Si, il doit partir, sauf si ne <rire> tient pas le laisser baser consulaire. Non, non, vous le l'Ocean Viking.
1: Pourquoi vous euh, non, mais contestez a, cela
0: ah bah Je conteste cela parce que possiblement le juge demain peut dire, ben bah non, euh, il ne part pas. Non. Bah, la demain, non, non, alors, non, demain non, non, un juge pas va statuer
6: ça. de l'exécution de l'OQTF, parce qu'il y a la CEDH, par exemple, qui interdit euh, à un maire euh, de ne pas marier quelqu'un sous prétexte de sa, situa... de sa situation administrative dans le pays. Mais ça, c'est encore notre problème. Mais le problème non, non, mais que pose la période, c'est lorsqu'un
1: étranger fait mais... l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le Deval nous dit le juge peut y mettre un terme. Non, il y a une obligation. Mais non, je viens de dire ça. Arrêtez,
0: Georges. Je, je viens de dire exactement je la même chose pas. que Jules. C'est-à-dire que euh, demain, il est possible ouais. que le, le juge dise parce que il euh, y a... Un, Telle jurisprudence un, Une jurisprudence... Euh, ah, pour le mariage. Bah oui. Ah oui, mais pour le mariage. Et puis l'autre chose, c'est de laisser, ou... laisser passer consulaire. On va gérer dire L'exécution
2: de Non, mais pardon, souvenez-vous de l'Océan Viking. Il y avait Mais parmi les raisons... Pour lesquels il y a si peu d'obligations qui étaient le territoire qui sont exécutées. Mmh. C'est que les personnes qui sont expulsables, elles ont des droits de recours. Elles ont d'importants droits de recours. des associations qui s'occupent pour eux, oui. ou pour elles, mais surtout pour eux, de, de faire des recours. Euh, Donc si ça se trouve, euh, jusqu'à dernière minute, on a même déjà vu des obligations de quitter le de territoire des personnes mises dans l'avion et re sortir de l'avion parce qu'au final, ils est... obtenaient gain de cause devant Robert, la justice. Le territoire n'est pas une décision sacro-sainte Robert Robert sûre d'être
1: appliqué s'est mis en délicatesse par Bien rapport sûr. à la loi, il l'a fait consciemment et courageusement, certains penseront, Alors, euh, parce qu'il était obligé d'officier, puisque le procureur lui avait ordonné d'officier, et le maire, il est officier d'état civil, donc il doit... Il a choisi de ne pas ne pas respecter cette règle. Aujourd'hui, il a un peu gain de cause, quelque part, puisque, effectivement, l'individu est placé en EQTF. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'une lo loi intervienne. pour.
0: Récluser. Le mariage entre un citoyen français et une personne en situation irrégulière est encadré par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des oui. droits de l'homme et du citoyen. Il est impossible d'interdire à une personne de se ma marier sous prétexte de sa religion, de sa couleur de peau, ou de sa situation aux yeux de l'administration du pays. Mais dans mais ce qu'a qu dit il... Robert Ménard,
1: à l'époque, tout l'enjeu est là. Ce qu'a dit Robert Ménard, c'est qu'il
0: suspecte. Un mariage. un mariage blanc. Il est algérien. Il a 23 blanc. ans. Il veut épouser une française de 6 ans On plus que lui. Déjà mère de trois enfants. En Sans le mariage blanc, à plein de... Mais le, de... le...
5: Tout l'enjeu, c'est que euh, les, les, deux, les deux fiancés avaient, euh, avaient été auditionnés par la justice. Il y avait une enquête pour savoir si c'est un mariage blanc ou non, qui avait montré qu'ils étaient ensemble depuis 7 mois de mémoire, qui euh, c'était manifestement selon l'enquête, au terme de l'enquête, c'était un vrai couple, raison pour laquelle le ça, parquet ouais. avait dit qu'il fallait qu'ils se marient. Et tout l'enjeu et tout le paradoxe, au-delà même de nos avis politiques singuliers, c'est que, en fait, il y a un vide juridique là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, un maire qui est officier d'état civil décide de se placer sans doute dans l'illégalité en refusant de faire un mariage que le parquet demande euh, de, de respecter, eh bien, qu'en sera-t-il demain dans la justice dire, avec l'OQTF le, le problème, ce n'est ni le
0: maire ni le vide juridique. Le problème, c'est qu'une personne non, est qui le est le sous OQTF, est qui est sous OQTF connue des services de police, sous OQTF, mmh. il y a obligation. Ce n'est pas possibilité de quitter le territoire français connu des services de police, il n'a rien à faire sur le territoire. Et c'est saisissant de voir qu'aujourd'hui, cet homme a plus de droits, ou en tous les cas, est en position de force face au maire de le le droit voilà. je le pas, Mais, mais le Et c'est pour ça qu'il dit, mais moi, non, mais monsieur le maire... C'est monsieur... le message
2: politique de Robert Ménard. C'est Ménard, Ménard, hein. le message politique de Robert Ménard et c'est le message de, de beaucoup de Français. Mais la Convention européenne des droits de l'homme, l'article est très clair. Il dit clairement on ne peut pas refuser un mariage sous peine d'être d'un statut irrégulier. Mmh. Mais elle a été faite en 1950-51. Donc le, le monde a changé et de depuis, on a effectivement beaucoup de personnes qui sont sur le sol français et qui violent constamment la loi, ou très souvent la loi, et qui du coup sont éligibles à l'expulsion. En même, 2019, le chef européenne. de l'État
0: Emmanuel Macron s'était engagé à exécuter 100% des OQTF. Aujourd'hui, c'est 12, 13, 14% minimum à faire,
5: à suivre. C'est le que ça vous l'avez dit. Cet engagement, en fait, c'est pas en politique intérieure qui se règle, c'est que de la diplomatie. Ça veut oui, dire que c'est une question de que la diplomatie, et bien sûr. Et c'est pas, pas un président qui peut faire ça tout seul. Et puis... Mais euh, il faut que quand euh, il y ait obligation de
0: quitter le territoire français, ça se passe vite. Sinon, on arrive à ces situations-là. 10-12% à yote, le... hein. on sait que c'est le chiffre global. Et que ah bah parce que si on prend sont... pays par pays, ah oui, si on, on est à moins les... de 10% pour l'Algérie, pour les laisser-passer consulaires. Ah vous oui. avez entièrement raison. La France, touchée par une vague de chaleur, demain à midi, 10 départements, seront en, en vigilance orange, canicule. Des records de température ont été battus. C'est très intéressant de voir ça. Pourquoi Verdun, c'est 40 degrés. Euh, c'est à un peu plus de 500 mètres d'altitude. L'Alpe d'Huez 1860 mètres d'altitude, il a fait 29,5 degrés. Un sujet qui s'est euh, invité à l'Assemblée nationale, bien sûr, avec un, un ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a répondu, tac au tac, au député euh, LFI Gabriel Amar. Alors là, c'est intéressant, c'est comme pour euh, Rima Abdul-Malak, c'est-à-dire que Gabriel Amar, il interpelle la Première ministre et le ministre de l'Agriculture, Monsieur Fainaut, parce que Monsieur feno il a dit mais euh, les températures en France, en ce moment, euh, sont plutôt normales. Voyez cette
8: séquence. Non, nous ne connaissons pas des températures normales pour un été. 68% des nappes phréatiques sont à des niveaux sous les normales de saison et ne sont pas rechargées depuis l'été dernier. Le mois de juin a été le mois le plus chaud après celui de 2003. Ma question, Madame la Première Ministre au lieu de décorer le roi du pétrole Quand est-ce que vous agirez concrètement au service de la planète, indispensable à nos concitoyennes et nos concitoyens et aux vivants
4: Je suis heureux de vous entendre parler du climat, parce que les seules températures qui vous intéressaient jusqu'à maintenant, c'était celle des émeutes urbaines. Depuis des semaines, quand ce gouvernement a présenté, le 20 juin dernier, son plan de gestion des vagues de chaleur, où étiez-vous où étiez-vous début du mois de juillet quand on parlait de l'eau Vous souffliez sur les braises des émeutes dans les banlieues. La seule température qui vous intéressait, c'était celle-là. Vous essayez de faire diversion. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de calme. De Monsieur... La planification écologique, c'est nous. Les budgets, c'est nous. Le plan, c'est nous. L'adaptation, c'est nous. Un peu de silence. Désolé. il vous reste l'outrance. Il vous reste les fake news à la Madame Rousseau sur les 60 degrés et il vous reste pour le reste le fait de confondre l'écologie politique avec la sauvegarde de la planète.
0: C'est peut-être la dernière phrase la plus intéressante. C'est-à-dire que souvent, malheureusement, euh, du côté de euh, l'extrême gauche ou euh, de l'écologie, euh, on confond dogmatisme avec politique euh, sur le climat. Et, et, euh, et on l'a très bien vu cette semaine et la semaine dernière avec Sandrine Rousseau qui nous explique qu'il fait 60 degrés en Espagne, ce qui était factuellement faux. Oh. Voilà. Et ça, c'est peut-être la dernière phrase au-delà des Dubrois, des, euh,
5: des émeutes, parce qu'ils sont évidemment démonétisés, la ouais, France C'est vrai. Et c'est la grande question de savoir si l'écologie, c'est une question qui anime même la pensée écologique, si l'écologie doit être motivée par un sentiment de peur. Ça a été théorisé notamment par Rand Jonas qui dit que la peur doit vraiment animer l'écologie. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, la peur est très mauvaise conseillère en politique. Et que justement, quand on prend un problème au sérieux, quand on prend le problème de la catastrophe climatique au sérieux, précisément, il faut le faire avec sérénité. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour relativiser, ce n'est pas pour dire oh là là, ce pas grave. Oui, ne ben faisons pas rien climato-sceptique en disant
0: cela. Non. Sauf qu'on va vous dire oh là Oh le climato-sceptique, il est sur le plateau. <rire> mais non, mais je suis très sérieux, vous plaisantez. Mais regardez, vous avez raison sur la peur. Le GIEC, par exemple. À chaque fois, c'est des dossiers ouais. euh, immenses où il y a 3 à 4 hypothèses qui sont présentées. Quelle est l'hypothèse qui est retenue à chaque fois par les médias La théorie du pire. Regardez les articles. C'est souvent la même
6: avancée par l'extrême gauche écolo.
1: Elliot, puisque vous parlez de climat, permettez-moi une réflexion un peu sur les bords.
0: Alors, restez Il vraiment. Il y a un regardant.
1: très mauvais climat ah. à l'Assemblée nationale. Écoutez, ah. quand on voit depuis le début de notre émission une hum. ministre qui ne répond pas à un député, des invectives, depuis le début de cette législature, comment voulez-vous que les Français puissent encore avoir confiance en la politique. Comment voulez-vous que les Français aillent voter alors qu'on a des taux d'abstention absolument inégalés Moi, c'est ça que je retiens encore une fois cette séance d'actualité. Il y a un climat vraiment délétère.
2: Moi, moi j'ai trouvé excellente la, la réponse du ministre Béchut. Ouais. Je ne sais pas si ça va sauver son poste parce que aucun considérait qu'il n'avait pas vraiment imprimé, euh, quant à prendre en charge, justement la, la planification écologique. Et puis, finalement, il a quand même fait le job, il a fait passer certaines lois. Et je trouve que sa réponse a été à la fois... Bah, de circonstances, en jouant un peu sur, sur les mots et la température dans, dans les banlieues et, et au niveau du climat, et en même temps à poser le problème effectivement de, de l'écologie politique. Et pour rebondir sur ce que disait Nathan, non seulement la peur n'est pas bonne conseillère, mais la peur elle titanise. La peur, elle rend La inactif, pareille. elle rend complètement passif. Et donc, effectivement, le fonds de commerce d'Europe Écologie de, des éco de Verts et de l'EFI, c'est effectivement de grappiller quelques voies électorales, mais ça n'est pas d'être efficace en matière de lutte contre le réchauffement mmh. climatique. Autre sujet ce soir, éminemment
0: important pour les Français, première préoccupation, à savoir le pouvoir d'achat. Si vous nous regardez ce soir à 20h42, dans deux semaines, le 1er août, votre facture d'électricité va augmenter de 10%, alors que le gouvernement avait dit... Il n'y aura pas d'augmentation. En tous les cas, il n'y aura pas de rattrapage sur ce bouclier tarifaire. Plus 15% en février, plus 10% donc en août, hausse totale 26,5% depuis le début de l'année. Ça fait cher, très cher, trop cher disent certains. Voyez le sujet de la rédaction. Seniors.
4: La hausse de 10% n'est pas une surprise. En avril dernier, Bruno Le Maire avait annoncé la fin progressive du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité. Un tarif révisé deux fois par an, en août et en février. La prochaine augmentation serait donc à prévoir pour février 2024.
5: Le choix qu'a fait l'État, euh, c'est de faire euh, un balancier entre quoi qu'il en coûte et protéger les Français. Ils avaient annoncé euh, que cette hausse elle serait progressive, donc c'est ce qui est en train de se passer.
4: Le gouvernement prévoit une augmentation progressive des tarifs, 10% le 1er août 2023. 17% en février puis en août 2024 et 17% en janvier 2025. Dans le contexte d'inflation, c'est un nouveau coup dur pour les consommateurs qui voient leurs factures augmenter chaque année.
8: Là, ça va être une
5: centaine d'euros à payer en plus en moyenne pour les, pour les foyers français. Donc c'est significatif. Ça vient après une hausse de 15% en 1er février de cette
4: année. La réduction du bouclier tarifaire permettrait à l'État de faire des économies de près de 14 milliards d'euros dans le budget 2024.
0: Une bataille de communication entre l'opposition et la majorité, je rappelle que Bruno Le Maire le 30 mai dernier avait dit que les consommateurs français ne verront aucun rattrapage sur la facture en 2023, ça c'est en mai 2022 qu'il dit ça, le 30 mai. Mais l'entourage de Bruno Le Maire a très rapidement Réagit, il n'y a aucune compensation ni aucun effet de rattrapage, comme dit Marine Le Pen, mais seulement comme c'était annoncé, une baisse de la prise en charge du bouclier tarifaire. L'État continue de dépenser des milliards pour limiter le coût de l'inflation sur les factures, et ce sera encore le cas en 2024. Sauf que l'État a tellement dépensé, on a tellement plus d'argent qu'aujourd'hui, on est contraint, forcé de dire écoutez, ce bouclier tarifaire, il va réduire comme potache. Mais
1: Elliot, avant cela, le vrai scandale. C'est le fait que l'électricité augmente. Pourquoi l'électricité augmente alors que son coût de production n'augmente pas Exactement. Parce qu'on li est lié à un règlement européen, la reine, qui fait que le, le prix de l'électricité est corrélé au prix du, du gaz allemand. Alors qu'on vienne m'expliquer, nous expliquer pourquoi ce qu'on réussit à faire, les Espagnols et les Portugais, à se retirer quasi multilatéralement de cet accord, nous, on ne pourrait pas le faire. Il faudra bien se retirer de cet accord qui bénéficie uniquement aux Allemands, et qui préjudicie aux Français, parce que le coût de crécité, lui, n'a pas augmenté. C'est le gaz qui a augmenté. C'est-à-dire
0: que c'est l'Allemagne qui décide pour nous voilà on subit. Non seulement l'Allemagne décide pour nous,
1: mais l'Allemagne nous mène une guerre économique. C'est fait volontairement. Bon,
2: l'Allemagne. La, L'Allemagne, il, il, la, il y a les 120 sociétés qui sont des brokers, qui sont des intermédiaires entre les producteurs et, 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 et la vente de, de l'électricité et qui s'enrichissent. Parce qu'à qui vont, à qui va rapporter ces 25% d'augmentation C'est à ces sociétés qui sont juste, en fait, des capitalistes euh, financiers euh, qui euh, s'en s'enrichissent sur le dos de, des consommateurs français.
0: Autre sujet, il nous reste 5 minutes. Alors c'est un sujet un peu particulier. Est-ce que vous savez combien coûte C'est mal dit d'ailleurs, et c'est parfois un peu dur de le parler comme ça, mais Brigitte Macron, qui est donc la femme du président de la République, elle n'est pas d'ailleurs première dame. Il n'y a pas de statut de première dame en France. Il y a un budget qui est alloué à son cabinet euh, euh, à l'Elysée. Est-ce que vous savez à quel... Oui, c'est bon. Ce, 315 000, ce 000 euros. Exactement. 315 808 euros. C'était l'année dernière, comptes, selon la Cour des, cours des comptes. Oui. Cela correspond essentiellement à la rémunération des membres de son cabinet et à ses déplacements. Alors, c'est un peu plus bon, euh, que... Peu. Oui, mais vraiment très légèrement. Et ça représente, si euh, mes calculs sont bons, 0,28% du budget alloué à l'Elysée. Donc, c'est pas grand-chose. Euh, mais... 315 000 euros euh, pour euh, le bon fonctionnement du cabinet de la femme du président de la République, qui a été plus ré réactive sur le harcèlement euh, scolaire que le ministre Papandiaï. Hein. Disons-le, heureusement qu'elle était là. Ouais, c'est vrai. Heureusement qu'elle était là pour euh, euh, oui. la famille de l elle avait, par exemple. Elle reçoit oui. en moyenne. Donc, je crois. Euh, faudrait peut-être lui en donner un peu plus. Elle reçoit. Et un en <rire> un peu moins à 11 000 Papandiaï. lettres,
1: semble-t-il, en moyenne. Oui. Donc, il y a tout un cabinet qui est là pour aussi aider à répondre. Moi, je ne suis pas choqué hein, par ce, ce montant non. de, de montant Et en plus, euh, ces, frais,
2: ces frais de représentation, oui. euh, d'habillement et tout, n'entrent pas dans, non. dans ce budget. Non. Ce qui veut dire que soit elle prend sur elle-même, soit j'imagine... Elle non, non, ce sont les maisons de couture qui, qui lui prêtent ces rangs. Et ce en quoi elle représente très bien la France, je trouve, bien que, sûr. à chaque fois... elle est... 14, 14 que, déplacements euh, officiels aux côtés de son mari en 2022, 16
0: déplacements en France sans le président... Ce sont ces 16 déplacements qui entrent dans le, le, le calcul, et puis elle a deux collaborateurs, une assistante
5: à plein temps et une assistante partagée avec le conseiller. Mais moi, le paradoxe président de, la de la notre République. époque, c'est que ces chiffres sortent comme ça sur les réseaux sociaux, que naturellement, et c'est tout à fait normal, le sujet dont on vient de parler, c'est que notre facture d'électricité va exploser, donc naturellement, ça suscite, j'ai vu ça sur les réseaux, une indignation totale de voir des sommes qui sont des sommes folles, chacun se dit, si j'avais la même somme. Bah bah. Donc le paradoxe c'est que, par le passé, quand il n'y avait pas ces enjeux-là, eh bien, les présidents pouvaient prendre... Des mesures qui étaient importantes. Par exemple, rénover l'Elysée, mmh. c'est extrêmement important, notamment pour les relations diplomatiques. Quand on reçoit un chef d'État étranger, on a besoin d'avoir une Élysée euh, qui, qui est rénovée. Et aujourd'hui, naturellement, c'est beaucoup plus difficile pour un chef d'État quand il veut entreprendre de rénover l'Elysée, etc. Puisque même les frais des frais, de Mais en
0: tous les cas, il faut rendre à César ce qui est à César, du moins à Emmanuel Macron, la transparence
5: autour de son que... coup. Attendez, oui, Georges,
0: c'est important euh, de euh, le rappeler euh, ça euh, parce que euh, à partir de 2017. C'est Emmanuel Macron qui a dit, bon ben bah écoutez, on va être transparent sur le coup. Et d'ailleurs, par exemple, en 2012, il serait non deux mais fois, fois mais plus
5: important. C'est en... discutable en... cette transparence. Et Emmanuel Macron transparence. Ah ben... Parce que euh, euh, y, parfois, il est nécessaire qu'il y ait une certaine forme, non pas d'opacité au sens de la corruption, des choses cachées, etc. Mais je le dis par exemple, euh, quand des présidents euh, comme François euh, Mitterrand, euh, comme euh, Pompidou, avaient pris la décision de rénover profondément l'Elysée, évidemment que ça a eu par exemple un impact diplomatique concret, et évidemment qu'à l'heure des réseaux sociaux, ils ne le feraient jamais. Moi, je — Je parfaitement qu'il y ait un
1: statut officiel... — De première date. Première... — Oui. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait dit lors... avant son premier quinquennat, enfin au moment où il était élu la première fois, qu'il envisagerait effectivement de donner, de faire donner un statut officiel... Comme ça existe, par exemple aux États-Unis, mm. Il est évident que le conjoint a un rôle de représentation. Elle, elle est
0: ambassadrice, euh, ambassadrice et porte-parole pour les pièces jaunes. Bien euh, sûr, elle, elle a, a un rôle. Elle a beaucoup de handicap, quand quand très proche aussi pour pour les enfants victimes de, de harcèlement. Je le répète. Hein. On, on sortirait euh, dans a été dans trois
2: pays. fois plus rapide en, 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 en ouais. dix fois moins
0: de temps que, que Papen Comme Georges a
2: été un, un éminent député de la nation. Moi, je salue la. Euh, René Dozière qui a été le député oui. qui pendant des décennies s'est battu pour qu'il y ait un minimum de transparence sur le oui. budget de l'Elysée parce que euh, l'exécutif n'aimait pas trop que le législatif s'en occupe donc cette transparence dont on discute aujourd'hui on la doit beaucoup à René Dozière c'est vrai, il a un fait un travail remarquable en,
0: en, en la matière et eh bien écoutez, c'est déjà terminé vous oh. avez vu comme ça passe si vite un grand merci à tous les quatre merci, merci, merci Nathan, merci Jules, merci à Michel Mr George
1: Merci, <rire>
0: C'était euh, une belle soirée. Merci à tous les quatre. Je vais remercier toutes les équipes en, en régie Émeric, euh, la réalisation Philippe, à la vision à Nathalie son Benjamin No, Lucas Buzitil, qui viennent saler à la préparation. C'est le trio magique. Extraordinaire. Bon, a... Les émissions sont à revoir sur cnews.fr. On se retrouve demain matin pour l'heure des pros.